0: Og vi er så heldige i dag at have Emilie øh, Reinholden, som er vores ordstyr. Og Emilie har selv øh, siddet med i DSA's øh, bestyrelse før, øh, og styrer i dag også øh, sin egen virksomhed, øh, som hedder reinhold Debatt. Øh, så jeg vil give videre, ordet videre til dig, Emilie.
1: Ja, tak skal du have, Alexander. Jeg håber, jeg går godt igennem her, ellers må I sige til. Og tusind tak til DSA for at øh, lade mig moderere den her debat, det har jeg glædet mig enormt meget til. Så fedt at se, at der stadig er en hel del øh, deltagere med, selvom jeg allerede har siddet øh, bag kameraet her et, øh, et godt eller bag skærmen ved, og det er et godt stykke tid allerede. Det er, det er super sejt, og jeg skal gøre mit for at holde jeres opmærksomhed øh, den næste time. Det er jeg dog sikker på, ikke bliver et problem med det mega fed øh, panel, vi har med i dag, og det vigtige dagsorden, vi har på programmet, vi skal jo diskutere værdien af at studere i udlandet. Og øh, vores panelister, de bliver introduceret lige om lidt, men først ved at lige sætte rammerne op for debatten. Det er sådan, at øh, vi skal igennem tre debatrunder. Æh, den første, øh, den har vi valgt at kalde, kan udlandet noget, som Danmark ikke kan? Den anden debatrunde, det er, kan der være nogle samfundsfordele af, at folk fra udlandet, som folk fra udlandet, bringer med hjem til Danmark? Og den tredje runde, der løfter vi os op på det helt høje plan og kigger på, skal vi gøre mere for at få flere danske unge til at studere i udlandet? Skal vi gøre det lettere? Og i så fald, hvad skal vi gøre? Så vi slutter af sådan konkret med at kigge på løsningerne. Ja, og til allersidst, så tager vi de spørgsmål, der måtte være råd ind for jer i løbet af den næste tips tid. Det er sådan, at I har mulighed for at stille spørgsmål i det, der hedder Q&A, som I kan se her nederst, som I måske har brugt et par gange i løbet af det her år. Der har man både mulighed for selv at komme igennem og stille sit spørgsmål, så sørger det er af for at stille jer igennem, så kommer jeg igennem på lyd. Hvis I vil det, så skriver I lige det. I starten af jeres spørgsmål skriver I, at jeg, vil gerne selv stille mit spørgsmål, og hvad spørgsmålet så er. Ellers så skriver I, at jeg vil gerne have Emilie, moderatoren, til at stille spørgsmålet, og så skriver jeg, hvad jeres spørgsmål er. Så er det sådan, at vi vælger de spørgsmål, der har fået flest likes eller Så I kan simpelthen gå ind og like de forskellige spørgsmål, og så er det altså dem, der har fået flest likes, vi spørger. Ja, så gå endelig ind og benytte jer det. God, og så skal jeg også lige huske at sige, at hvis man har nogle tekniske problemer eller andet undervejs, der ikke relaterer sig til debatten som sådan med spørgsmål, så foregår det altså i chatten her ved siden af, og der sidder rigtig mange gode folk fra DSA er klar til at hjælpe jer. Og med de ord, så lad os ellers se at komme i gang. Jeg synes, vi skal have præsenteret vores fremragende panel, vi er heldige at have med i dag. Øhm. Det er sådan, at I får lov til at præsentere jer selv, har vi jo aftalt. Der er fantastiske baggrundsbilleder der allerede, kan jeg se på på panelet. Det er svært at leve op til her. I må meget gerne sige, hvad I hedder, hvad I laver i dag, hvor I udlandet i I sin tid har studeret, og hvorfor I lige valgte at at studere på det universitet og det land. Lad os starte med yngste mand i flokken. Det bliver, det bliver dig, Emil. The floor is uh, yours. Og sådan cirka to, to minutters tid til præsentation. Værsgo.
2: Jeg skal, jeg skal gøre min feste. Fedt at uh, se jer alle sammen. Jeg har som sagt Emil. Uh, jeg er lige kommet tilbage til Danmark efter cirka fire år i udlandet. Jeg læste en bachelor i England primært i filosofi, politik og økonomi uh, med udveksling i Singapore på NUS og Yale NUS. Um, og det synes jeg var rigtig fedt. Um, min baggrund rammer nok ind i sådan tre forskellige kasser. Det første er sådan en uddannelseskasse. Jeg har selv været aktiv i DSA. Jeg havde fornøjelsen af at arbejde i bestyrelse med Emilie. Jeg var både bestyrelsesmedlem, så blev jeg vicepræsident, og så var jeg præsident i 2017, hvor det har været. Og det var nok også det arbejde, der i virkeligheden ledte frem til, at jeg sammen med to andre, Anna og Rune, startede en organisation i 2016, der hedder Project Access, der arbejder med at få flere mennesker fra underprivilegerede baggrunde ind på verdens bedste universiteter gennem mentorprogrammer. Og den organisation tabte jeg mit, mit hjerte til, så det der egentlig bare skulle have været et frivilligt projekt undervejs i, i studietiden, det udviklede sig øh, blandt andet, fordi vi var heldige at, øh, da, at, at vinde nogle penge og, og få nogle rigtig dygtige folk med ombord øh, og have nogle medstuderende, som synes det var en rigtig spændende idé også. Så, øh, så i dag arbejder vi på tværs af cirka 70 lande, med at hjælpe alt fra flygtninge til lavindkomststuderende til studerende gennem mentorprogrammer, om jeg er ind på topuniversiteter, primært i England, USA og i Rwanda. Og den organisation ledte jeg fuldtid frem til juni i år, men er så kommet ind i et, et andet job nu. Så det er ligesom den første kasse, uddannelseskassen. Jeg tror den anden kasse, tilbage til det Karen sagde i oplægget lige før. Det der med, at når umuligheder umulighed for sig selv, så hopper man på den. Så jeg har været praktikant i 5-6 forskellige steder. Jeg startede ud med den kære Mads Favhold, hvor jeg var hans, hans slide og Excel-æbe i et 8 måneders tid i London, hvor jeg arbejdede med Nova Founders. Og har siden også arbejdet i New York for et blockchain-startup og i Danmark for et sustainable pension-startup. Så lidt af værd. Og det har været rigtig sjovt at være med til at, med, med til at skabe mig. Og tror den sidste kasse, det er jo så det, jeg arbejder med i dag, fordi jeg lige er blevet færdig med min bachelor her for, for halvandet år siden. Jeg var indtil i fredags konsulent yeah. øh, i et øh, hus, der hedder McKinsey. Det var rigtig sjovt, øh, men øh, jeg savnede start så jeg sagde faktisk op i onsdags. Og så havde jeg faktisk lige øh, haft første arbejdsdag i dag med øh, nogle nye folk, som jeg skal bygge en virksomhed med, som arbejder med affordable og sustainable housing i, øh, i Danmark og i, i Holland. Så jeg er tilbage i startupverdenen, øh, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så det er mm. min, øh, min håbløst kaotiske, kaotiske baggrund.
1: Mega sejt, Emilie. Jeg kan godt se, at det var ufattelig ambitiøst at sætte dig til at somme det op på to minutter, men, øh, men om ikke andet, så må vi, vi prøve med en kort tid. Jeg skal lige have dig til, Jeg vil gerne have dig til at, at svare på, hvorfor var det, du i sin tid valgte at tage en bachelor i London, og også udveksling på Singapore, øh, hvis du bare virkelig kort lige kan knytte på er det. Øhm,
2: det akademiske niveau øh, var meget højere end det, jeg mente, jeg ville kunne få i Danmark. De mennesker jeg ville studere med, jeg læste politik, ikke? så læste jeg med folk fra hele verden, så når vi snakkede om verdenssituationen i Brasilien med Bolsonaro, så snakkede jeg med Caio med fra, fra Brasilien, og når vi så Trump i det amerikanske valg, så havde vi amerikanske medstuderende, der stod og, og græd ved siden af, så menneskerne var, var rigtig vigtige i os. Og så oplevelsen, det var pisse sjovt at bo i London, og det var lige så sjovt at bo i Singapore, og Singapore ikke demokratisk, altså så det er også interessant at læse politik i et land, der ikke er 100% demokratisk nu. Så oplevelsen i høj grad også.
1: Tak. Med de ord, det vender vi i den grad tilbage til, men vi iler videre, for vi skal have noget at præsentere alle sammen. Tak for det, Emil. Og velkommen til, kan jeg lige sige til Katarina, Det var godt at se uh, sidste panel, Vi er i gang med præsentationsrunden, uh, og du får lige lov til at trække vejret lidt mere. Så vi hopper lige til en af de andre, uh, der får lov til at præsentere sig selv. Uh, jeg er altså spændt på, hvad, hvad forklaringen er på den vilde baggrund der hos Mass. Så jeg synes, vi hopper videre til dig, Mass, Som sagt, altså... Uh, det er en bil, kan høre, du i. Det er navn. Navn. <laughs> det
3: er en øh, uh, Det er umfart, uh, også,
1: uh, selvfølgelig. <laughs> ja,
3: det er præcis <laughs> ja, du, er med,
1: du er med på, hvad præsentationen indeholder. Altså navn, øh, hvad du laver i dag, hvor i udlandet du i sin tid har studeret, og hvorfor du lige valgt at studere der. Værsgold.
3: Det er så fint. Mit navn er Mads Fagholdt. Jeg er serieværksætter, tror jeg, man kalder det i dag. Jeg har 14 virksomheder på tværs af Latinamerika, Europa og så tidligere i Asien, som vi har solgt. Og mit liv handler om at bygge virksomheder. Og jeg læste i sin tid ind på CBS. Jeg fortjente ikke at komme ind, men jeg var så heldig, at på det tidspunkt, hvor jeg søgte ind på CBS, der skulle man ikke have noget gennemstidigt. Og det havde jeg ikke rigtigt. Jeg havde et meget vejret ringe gennemstidigt. Jeg havde et gennemstidigt, men det var meget ringe. Og der var jeg så heldig, at på HR skulle man ikke have noget gennemstidigt. Og der er en det så med at læse inden. Synes det var spændende, synes det var sjovt. Men da jeg skulle til at starte på min kandidat, så jeg spørgsmålet, eller fik jeg spørgsmålet fra min stefar på det tidspunkt, der hedder, hvad er den bedste skole, du kunne læse på i verden? Og endte så med, i stedet for at læse en kandidat i Danmark, at søge ind og læse en MBA over på en skole, der hedder MIT, som ligger over i Boston. De har en MBA-skole, der hedder Sloan School of Management, og var simpelthen så heldig at komme ind der og læse en MBA fra da jeg var 21 til da jeg var 23. Så var jeg en kort overgang, ligesom Emil øh, hos McKinsey. Jeg tror, det tog mig lidt længere tid at lære at tage en slide, som det har gjort ham. Æ, så jeg var lidt lang, langsommere om at, om at stoppe. Det dejligt at høre, at Emil har øh, taget skridtet videre. Jeg blev lidt ked af det, da han hoppede ind i McKinsey, fordi han var for klog til. Men, øh, men, øh, men det endte så med at være i McKinsey en kort overgang, og så har jeg hoppet ud på det her, man kan kalde det entreprenølle adventure, som vi har haft, hvor vi har boet rundt omkring i verden i 7. 8. forskellige lande og haft op til 3.000 medarbejdere, og har solgt tre virksomheder, og rejste husmads kapital, og haft det det med mennesker, der er helt fantastiske. Så, så det var den, den korte version af mit liv, men ellers handler det egentlig om at, at, at bruge tid med fantastiske mennesker.
1: Fedt, det var et dejligt, konkret og opsummeret til sidst, og så spændende. Jeg glæder mig til at høre flere af jeres inputs her videre Um, vi hopper videre til uh, næste levende billede her, Martin, som mig bekendt ikke har siddet i McKenzie nu. Nu skal vi se, om vi kan få lidt variation i panelet <laughs> Værsgo.
4: Hej, igen nu. Uh, <laughs> ja, ja, jeg hedder altså uh, Martin Holmberg, og jeg arbejder i Nationalbanken, der har jeg gjort siden uh, 2013. Og de sidste fire år, så har jeg været uh, leder for det team, der ansvar for, for vores internationale relationer. Men jeg kan vel sige, jeg, jeg, kan man, jeg er så seriebyråkrat, uh, kan man sige. Uh, før jeg kom i, i, i banken, så arbejde jeg i den internationale valutafond uh, IMF i Washington. Jeg har været uh, bistandsansvarlig på... Jeg svenske den svenske i Guatemala, jeg har arbejdet på Europakommissionen i Bruxelles og så i det svenske finansministerium i en så som I kan høre, så er der måske lidt af en, en international tangent i karriereforløbet der. Mine universitetsstudier de foretager Lund i Sverige øh, samt et år i Frankrig som Erasmus-student. Og det der med Frankrig, det ser ud til at være lidt et tema blandt de halvgamle øh, talere her i dag. Øh, Lund, det er jo så i udlandet for, for de fleste af jer, men, men som I sikkert kan høre, så, så er det ikke det for mig, fordi jeg er jo svensker. Så det var helt naturligt for mig. Øh, som sådan har jeg altså ikke lige så meget erfaringer i udlandstudier, som, som flere af de andre taler her, men, men jeg har i vist omfang kompenseret med det efterfølgende øh, med, med flere arbejdsrelaterede ophold i udlandet. Og så kan man sige, så har jeg vel rejst ret meget. Jeg har vel været i op i de 100 lande efterhånden. Så det er måske lidt en anden historie.
1: Det må man sige, at du i hvert fald har, har kompenseret for. Hvis vi lige kan få dig til at knytte et øh, kort kommentar til, hvorfor er det, du valgte at studere? Eksempelvis i nu var Sverige lige til højrebanet, som, som øh, med noget svensk i årene her, men, men Frankrig, et år i Frankrig, hvorfor valgte du lige at studere der?
4: Det kan du tro. Uh, det, det, det kedelige svar er, at det var faktisk en del, en fast del af min uddannelse. Man skulle tage et semester i, i udlandet uh, som del af en international, uh, international economics degree, men jeg tog så et, et år, så jeg gjorde som Karen, Karen sad uh, og tog lidt mere tid uh, derude. Uh, men grundlæggende så kommer det jo et andet sted fra, altså det er jo noget man, man ønsker at gøre. Det er noget, man, man, man tror på, og øh, har mere værdi. Man har en interesse af, hvordan det fungerer ude i verden, øh, og, og, og vil komme derude. Jeg har også sådan et super stort sprog, øh, interesse, så det, der var mange ting, der ligesom pressede mig ud. Så det var ikke et spørgsmål om, om hvorvidt, men om, hvornår og hvorhen.
1: Og med de ord, tak skal du have, Martin, så hopper vi videre til, Rosini her, sidste mand i panelet, eller sidste dame er det jo i panelet. Det er godt. Velkommen til, Katarina. Du må tak også gerne med. præsentere dig.
5: Ja, tak. Jeg hedder Katarina Amitsbøl, og nu er jeg herinde fra Christiansborg, hvor jeg blev blevet valgt som medlem af Folkepartiet til Folketinget sidste år i 2019. Jeg stillede op i København, og på en eller anden mirakuløs vis, kom jeg ind, fordi jeg havde fuldtidsjob, og så i Mærsk, og så var jeg i kommunalbestyrelsen, og jeg havde ingen penge, men en lånte mig en, en elcykel, og så gik jeg ellers i gang. Jeg fik kørt i hvert fald mange kilometer på den der elcykel, men jeg vil køre mit, øh, min valgkampagne grønt, det var meget min mærkesag. Men min baggrund er ikke sådan særlig ja, på den måde politisk, jeg har aldrig rigtig ellers været medlem af et parti, eller været ungdomspolitiker, for så har jeg altid boet i udlandet og været interesseret i det udlandske og øh, arbejdet i udlandet under mit studie og arbejdet i Udenrigsministeriet og var afsted på flere ture. Og lige så snart jeg var færdig, eller inden jeg var færdig, fik jeg job i FN og tog afsted med det samme. Og så var jeg ude først i 10 år i, i Mellemøsten og i New York og en lille stat Østtimor og øh, Afghanistan i tre år. Og, øh, ja, og så hjemme, og så Schweiz og øh, London, og, øh, og kom så til sidst hjem i 2014, øh, må det have. Og efter jeg min, kan man sige, min, min baggrund er meget med konfliktløsning, international politik og øh, statsopbygning i skrøbelige stater. Men da jeg kom ligesom tilbage til Danmark, så synes jeg, at jeg ligesom gerne vil skifte lidt spor. Det er, der er ikke så mange, der vil freden. Det er lidt tungt at arbejde. Og samtidig var vi sådan blevet overhalet af en, jeg synes jeg, en global klimakrise. Og jeg vil egentlig gerne prøve at forstå, hvordan det private erhvervsliv egentlig arbejder. Fordi hvis vi skal løse verdensproblemer, så er vi nødt til at få den store muskel med. Og os, der sidder i den offentlige sektor, vi havde tit sådan en forestilling om, om det kommer bare af sig selv som rendende vand, når vi har skabt lidt plads. Så skiftede jeg Hest, og jeg har arbejdet så i Deloitte og så i Mersk med Strategi og Bæredygtighed. Og øh, inden jeg så blev valgt ind. Hvis jeg lige skal sige en lytte kommentar til det, også med at læse i udlandet. Øh, jeg oprindelig har jeg læst øh, på RUC, og den dengang, der tror jeg, det, der hedder international udvikling, det var sådan set det eneste international, man sådan set kunne finde. Ellers var der spryk på CBS. Men øh, det var ligesom ikke helt nok. Og øh, da jeg sad, at jeg arbejdede i Afghanistan og med FN... Øh, og der skete 11. september, alle de her ting i verden, kunne jeg godt se at vi forstod meget lidt om det muslimske verden. Der var meget om det globale lovgivningsarbejde, vi måske heller ikke altid forstod, og hvordan det egentlig fungerer, for det er svært at regulere globalt. Og de her uddannelser kunne jeg ikke finde i Danmark, jeg gerne ville læse videre. Og jeg var omgivet af masser jurister, og jeg var ikke jurist. Så derfor tog jeg til England, og det eneste sted, hvor jeg kunne få lov til at læse politisk islam, og så international lov og Menneskerettigheder var på Warwick Universitet i, i England, og det var fantastisk godt givet ud, og det var sjovt at gå ind på en uddannelsesinstitution efter at være ude og arbejde i 10 år, og så komme ind og, og læse videre, og så siden der jeg har jeg taget nogle andre ting også udlands.
1: Det var det for nu. Tak skal du, og du får lov til at komme med mange flere input i løbet af debatten, men også en, en spændende anden vinkel på det her til sidst i form af, at, at det i hvert fald, man kan hente noget andet i udlandet, og der kan være begrænset med mulighed i Danmark, og og det er så en anden type uddannelse, man, der kan gøre, at man i hvert fald ender med at søge til udlandet. Æ, det er aldrig for, sent. for Hvad siger du? Det er aldrig for sent. Nej, det <laughs> og også det. Ja, og øhm, lad os i lige videre til første runde. Tak for nogle rigtig fine præsentationer alle sammen. Vi, øh, vi forsøger at holde tiden, så lad os, øh, Lad os hoppe videre. Jeg vil sige til jer, at øh, jeg kommer til at stille nogle spørgsmål konkret øh, til nogle af jer, øh, og også nogle generelle spørgsmål gang imellem. Hvis I gerne vil komme med input øh, til nogle af de andre spørgsmål eller andet, så bruger I bare Raise Hand-funktionen, som I sikkert efterhånden er godt bekendte med. Den skulle I gerne have forneden. Ja? Eller for oven? Ikke forneden. Tak, Mads. <laughs> jeg kan du høre, hvor bekendt jeg var med den? Nej, øhm, den bruger jeg, og så, så giver jeg ordet. Men lad os komme i gang med første runde. Altså, kan udlandet noget, som Danmark ikke kan? Det kan det til som allerede har været lidt inde på. Men jeg kunne godt tænke mig at grave lidt dybere, og her vil jeg gerne starte med dig, Nas. Øhm, I forhold til, du har jo både, som du selv nævnte, en bachelor fra CBS, og så har du også en MBA fra MIT. Hvordan vil du sammenligne de to lande med hensyn til uddannelse? Kan du sige lidt om det forskellige udbytte, du har fra henholdsvis Danmark og, og MIT?
3: Altså jeg, tror, jeg tror for det første kommer jeg nok af den overbevisning, at vi har et enormt godt uddannelsessystem i Danmark. Jeg er en kæmpe, kæmpe fan af den måde, vi arbejder på i Danmark. Jeg har en søn, der går i en engelsk vuggestue, børnehave, og, og, og lærer fransk allerede, for da han var tre år gammel. Uh, han lærer at regne, han lærer det ene og det andet og det tredje, fjerde, femte. Men når jeg så skal hyre en person, så er der ikke noget, jeg hellere vil hyre noget, som er et sted i verden end en dansker. Og det er ikke bare fordi jeg er dansk, det er fordi vi er sindssygt gode i Danmark til at tænke selv. Uh, og, og jeg ved godt, de spørgsmål var lidt det modsatte, men det er bare lige for at pointere først og fremmest, at jeg synes, Danmark er exceptionel, og vi er enormt kloge, og vi er gode til at tænke selv osv. Når det så er sagt, så er det klart, så render man rundt i den samme andendamme alle sammen. Så det i min verden, der er allervigtigst aller af alt det her, det er at komme ud og få nye perspektiver på ting. Og jeg kan fortælle en lille kort historie. Det var, at da jeg startede på MIT, så havde vi i løbet af en af de første par dage havde vi en case. Og den her case handlede om øh, en rigtig historie, men det handlede om nogle, nogle bjergbestigere, der oppe op at bestige Mount Everest. Og der kommer sådan en storm, der gør, at de ikke kan komme helt op til toppen. Og fordi de kan komme helt op til toppen, begynder de så at bevæge sig ned igen for at komme i sikkerhed. Og på vej ned ad bjerget, så møder de så en, en Sherpa, som er på vej op. Og den her Sherpa, han er på vej på det, der man vil kalde livets sidste tur. Det vil sige, han er, ved godt, at det er hans sidste tur, han er på vej op for et eller andet omfang og sige, det var slutningen af livet. Han var blevet gammel, han havde ikke lyst til det mere osv. Og så bliver spørgsmålet så, hvad gør man så? Hvad skal man så gøre? Skal man lade ham gå op til den visse død og dø op på Mount Everest? eller skal man øh, tage ham på nakken og bære ham ned og sige, du må fandme ikke dø på Midwatch. Og, øh, og mit svar var jo meget naturligt, som jeg tror, det ville være for mange. Han skal fandme ikke dø på Midwatch. Jeg er ligeglad med, hvad han har tænkt sig. Han skal ikke dø. Og det var sådan en ret åbenlyst svar for mig, det at læse kassen. Og det var først, at vi næste dag skulle diskutere den i klassen, at der var en fra et andet land, som sagde, hvor er det typisk, jeg ja, vesterlige folk, at I altid prøver at pådutte jeres egne værdier på andre? Det er hans værdi. Han vil dø på det bjerg. Hvorfor skal han gøre det her, bare fordi det er dig, der ønsker det? Og det var sådan det første mind-blowingly open ting, hvor jeg begyndte at sige, wow, der er sgu forskellige måder at se den her verden på, end bare ens eget perspektiv. Og det er jo et eller andet sted, det vi får. Vi får de der store kasser, som vi kommer fra fra Danmark. En måde at se verden på, eller to måder at se verden på, eller tre måder. Til at få nogle mikrokasser, nogle variabiliteter, nogle fleksibiliteter, vi ikke vidste at fandtes før. Og det er det, jeg synes, der er fantastisk vi at komme ud nummer et. Og så den anden relativt åbenlyse ting, det er, at der er sgu noget, der hedder jantelov i Danmark. Det eksisterer i allerbedste velgåendehed. Og det eksisterer langt mindre i udlandet. Så det er fedt at komme ud og se, der er højt til loftet, der er nogle andre muligheder, der er nogle andre karriereveje, der er nogle helt andre drømme, man kan have og må have, og nogle andre veje, man kan vælge end det, der måske lige præcis er tilbudt til en i Danmark. Og så allersidst, hvis vi lige skulle sige en ting, så er det også, at i Danmark har vi en tendens til at sige, at du uddanner uddannet jurist, så skal du være jurist. I England eller i USA kan du først begynde på Jura efter din bachelor. Altså nu snakkede Emil før om, at han læste filosofi, så vidt jeg lige husker. På, på, var det Oxford et campus, kan jeg kan ikke huske men inden hos McKinsey det er stort set, det er jeg ikke sige det tænkte det i Danmark, det er mindre tænkt. i USA er det meget almindeligt at du læser English Literature og så ender du i Investment Banking hos Goldman Sachs nu kan jeg tage noget her så ender du i Investment Banking hos Goldman Sachs så det er simpelthen helt acceptabelt så der, 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 det kan jeg ret godt lide ved det amerikanske og, og for det så at skylde system så det er sådan de tre sådan, hovedpunkter for min
0: tid.
1: mega spændende, tak Mass og jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer andre, Katarina, hvis, hvis du vil følge op her. Du er en af dem, der også, som du selv siger, du havde en bachelor fra, fra Europa, og har så senere været ude og studere. Kan du genkende nogle af de ting, masser i forhold til, det er ligesom meget det her med at blive udfordret på at tænke på andre måder. Øhm, Jantenloven bliver udfordret, man har måske lov til ja. også at tænke øh, højere og vildere, og gøre højere og vildere, osv. Eller, eller er der noget andet, du vil fremhæve, i forhold til et uddannelse i Danmark versus uddannelse i udlandet? Ja, altså jeg,
5: har både, jeg tog også min kandidat herhjemme, og det var, der var sådan lidt fleksibilitet. Det var ikke så nemt at rejse ud på det tidspunkt, det er lidt nemmere i dag. Og så tog jeg en ny kandidat også i udlandet. Men det er lige meget, det er fakta det samme, stort set. Det jeg vil sige med, med udlandet, altså det jeg, jeg synes der er rigtig, rigtig godt, det man får styrket sit global udsyn, international udsyn. Og det er, når vi er meget i vores danske verden, vi kan godt blive en lille smule jeg skal sige det, sådan lidt selvtilstrækkelige. Vi synes, vi er de bedste. Vi synes, de er sådan, vi kan bedst og gøre ting bedst. Det er godt at komme ud og se, at vi kan godt lære andre. Få en lille smule ydmyghed over det. Og øh, vi kan bestemt godt få inspiration. Og så er der uddannelsesstedet. Der er flere ting i det, der er anderledes. Det ene er, at det var en helt anden form for mere stringent undervisning, end jeg havde været ude for. En helt anden, og det var et intensivt år, hvor man afleverede det, der hedder papers, hele tiden. Og jeg lærte virkelig at skrive, altså på en helt anden måde end det, jeg havde lært altså på den danske universitet. Det, det er faktisk det, jeg, jeg bruger meget mere i dag. Meget skarpere hele tiden på at lave en ordentlig analyse, teori og mange flere afleveringer. Der var også det, som når man er i udlandet, som jeg synes var rigtig skønt. Det var, vi var jo øh, mennesker fra hele verden, der læste sammen. Og det var jo nogen, der havde gjort så umage også med at komme ind på et universitet. Og den ene af mine venner, han var fra Malawi, der er en højesteretsdommer, nogle andre fra Pakistan, nogen, der nu sidder i FN, alle mulige forskellige steder. Der var kun én englænder resten fra hele verden. Og det har jo også givet et enormt netværk bagefter og virkelig inspirerende. Så et bare at gå i udlandet og hele den anderledes kultur og, og lære et eller andet det er andet, andet at læse i England, end at, end at bare komme til London selvfølgelig. Men, men også altså, alle de andre, der berigede det. Det synes jeg også virkelig er en gave, som var, var rigtig interessant, og jeg bruger stadig.
1: Den kunne jeg godt lige tænke mig hurtigt at følge op på, fordi mener du ikke, at man kan finde sådan en type international miljø på nogle uddannelser i Danmark? Der ser vi jo også efterhånden, der er i hvert fald sket noget, siden du studerede international udvikling på, på RUK i hvert fald, at der, der tilskrækker vi jo også eh, folk fra flere forskellige lande osv., eller, eller er der noget helt særligt i det der med os selv at komme ud?
5: Det er noget helt særligt ved at komme ud selv, fordi dine egne øh, målstok og hvad du refererer til, den har du bare ikke længere. Øh, hvor du derud, så skal du åbne dig op, du skal tilpasse dig. Når du er herhjemme, så kan du måske lidt mere tænde og slukke. Når om der er nogle internationale studerende, dem vil jeg gerne snakke med. Så er du, snakker du med dem, men så går du hjem igen til dit eget. Her har jo alle sammen også et socialt behov, og du er tvunget til at være være mere åben, og jeg tror også meget herhjemme, skal jeg jo ikke kunne sige, jeg går ikke på en uddannelsesinstitution, men nu er jeg også uddannelser, forskningsordfører, så og interesserer mig lidt for det, det er at de udlandske studerende også klumper selvfølgelig lidt sammen fordi de, de har brug for hinanden mens de danske så går tilbage til dem de kender og deres gamle håndboldkammerater vi er jo sådan lidt et lille foreningsland vi er alle sammen med en eller anden forening og kendt hinanden i mindst 25 år ellers er vi jo ikke rigtige venner og det er noget andet, når man læser i udlandet. Kan man godt blive venner på tre uger.
1: Så bliver man tvunget til at trække råderne ja. op og, ja, for alvor komme på, på udbanen. Martin og Emil, har I lyst til at byde ind på den her? Kan I, altså, er I enige med, med Katharina og Mads i de ting, der bliver, der bliver sagt? Eller kan I genkende nogle andre ting i forskellene? Nu ved jeg godt, Emil, du har du primært ligesom, haft din studietid i udlandet, så lad os måske lige starte med, med Martin i gang. Øhm, forskellen mellem det, du oplevede i Frankrig i forhold til, og i Sverige for den sags skyld, også i forhold til Danmark?
4: Øh, jeg beklager men jeg, jeg har jo aldrig studeret i Danmark, så jeg skal jo ligesom ikke kloge mig på det helt relative Nej, det her. Æh, men men øh, jeg kan jo som sådan sige, øh, jeg, vil, jeg vil gerne øh, knytte nogle ekstra ord til det, som, som Katarina lige sagde, at, at det handler jo om, øh, altså der, der var været rigtig mange, der har, har sat massvis med, med, med ord på, hvad mere kan være, kan være. Men hvis jeg kan bidrage med noget, så er det jo også en opfordring til at øh, altså, gå efter at maksimere det mere værdi. Fordi altså, hvis du er i udlandet, så selvfølgelig øh, så er der en forskel. Altså du får en kant, du får en edge øh, af det her, og det er, det er noget, som vi, øh, vi kigger efter i Nationalbanken. Jeg kan vende sped til det også som, som arbejdsgiver. Men altså, det handler jo om at altså, gå efter, så, dyb kulturel forståelse, som du kan i, i det land, du har taget til. Altså, det lyder måske lidt hårdt, men, men altså, brug mindre tid med, med de andre danske studenter og mere med, med de indlandske, når du nu tager ud. Eller i hvert fald ikke andre ikke-danskere. Og lær sproget så godt du kan. Dyrk sport med det lokale. Spil cricket i England, eller øh, hvis du kan. Eller gå med i øh, Altså Prøv lokale traditioner og mad. Det er den slags, altså forstå de lokale politiske hovedspørgsmål. Hey, jeg,
1: jeg stopper dig lige hurtigt her engang, Mads, fordi nu siger du etch, altså at man får noget mere. Ja. Kant. Hvad, hvad mener du med det?
4: Jeg tror, der er, der er mange, der har sat øh, ord på øh, tidligere. Det, det handler jo om, øh, at udlandsstudier på CV'et, øh, altså hvis vi kigger på vores ansøgere fra Danmark, så, så er det noget, som, som i dag, når vi kigger på det, så er det, det er noget, der virkelig, gør os interesserede, mere interesserede. Uh, før var det måske, at det, det gjorde en lidt mere usikker, hvad er, det for, hvad er værdien af det her. Men uh, og det er, altså, selvfølgelig er det forholdsvis nemt for os at vælge endnu en, uh, kan politi eller kan øgå. Ø- ø- dem har vi rigtig mange af, og de er super dygtige. men for, for at skabe det der dynamiske og, og ligesom, uh, moderne organisation, så hjælper det også, at der, der er medarbejdere, der har andre perspektiver. Så vi kigger altså aktivt efter dem, og, og dem, der ikke er lige gået, gået lige ud af land, landvejen. Så internationale studier er sådan en ting. Øh, øh, I kan også være en anden, øh, men så skal vi, øh, skal vi få to øh, kulturer til at hænge godt sammen der. Men, øh, men det er definitivt noget, der tiltrækker vores interesse. Det, det er den der Edge øh, taler om eller kant øh, på kandidaterne. Øh, ja.
1: Tak for det. Og øh, nu kunne jeg godt lige tænke mig at udfordre øh, dig. Den, den kan passe med at videre til Emil her lige om lidt. Fordi øh, kunne man ikke sige, at man også fik nogle af de ting, I taler om her, ved at flytte fra ens fødeby. Lad os sige, at jeg flyttede fra København, og så flyttede jeg til, til Aalborg for at studere, eller Aarhus, eller noget andet. Også trække rødderne op og blev, blev udfordret på nogle andre måder. Eller alt det der med at komme til udlandet med nogle andre kulturer? Er det, er det det, der gør det? Og hvorfor er det så, det gør det? Eller kunne man i virkeligheden ikke få de samme ting ud af det ved at flytte til en anden by internt i Danmark, for eksempel? Har du lyst til at byde ind på den, Emil?
2: Jamen, jeg synes, Mads derude ud med at sige det helt rigtigt, at vi har et fantastisk uddannelsessystem i Danmark, og øh, vi får gode, både akademiske uddannelser, folk har det sjovt undervejs, folk får gode venner, gode jobs. Øhm, så det er jo ikke fordi, at det, det er et dårligt startskud, den der gratis, ikke? Øhm, jeg tror, der er to ting i det for mig. Den ene ting, det er den, øh, som, som Katarina siger, det der med at gå 100% ind på det, og ikke have nogen for back option, det, er, det tror jeg er en rigtig vigtig del af det, fordi du simpelthen er nødt til at indleve dig det, det. det. Jeg synes faktisk, det var relativt, ikke svært at få venner, men det var virkelig noget, man skulle investere i, når man tog til London. Fordi du skal forestille dig, at London er jo bare sådan en by, hvor der sker så mange ting. Så du kan altid lave noget, men skal gengæld er du også 100% ansvarlig for at gøre det selv. Der er ikke noget, der hedder rustur, ligesom dig i Danmark, når vi er rustet sammen på samme måde. Du kommer i klasse med, med folk, der måske er fra, fra 40 andre lande, hvor der er så stor kulturel forskellighed, at du virkelig skal gøre en indsats for at sætte dig ind i det. Og det tror jeg lærer dig noget, fordi det handler om... Altså sådan en helt banal empati, ikke? at du skal kunne forstå andre mennesker, du skal forstå, hvordan de har lyst til at interagere med dig, og den del tror jeg er rigtig vigtig, og den tror jeg ikke, man finder på samme måde, fordi det jeg lidt hører i, i, i Katharinas øh, snak før, det er også lidt en opfordring til, til danskere, som er hjemme i Danmark, om at vi faktisk ikke er særlig gode, synes jeg altid, til at... Øh, vær åbne over for andre kulturer. Nu har arbejdet i, i McKinsey de sidste tre måneder, og der er tonsvis af folk fra udlandet. Der er stadig for mange af de der situationer nede i kantinen, hvor folk egentlig snakker dansk, selvom der står en ved bordet, man godt ved at I ikke snakker dansk. Øh, og det tror jeg sådan er ret gennemgående. Øh, nu har Martin selvfølgelig snakket svensk, så han har sikkert kunne klare sig nogenlunde, øh, og har vist også et godt sprog og lyder det til. Men for en tysker, der kommer til Danmark, der tror jeg sgu ikke altid, det, det er nemt. Så det er den ene del, og jeg synes, den anden del, for, for at nævne den kort, som, som masser er inde på, også. Øhm, altså, jeg har oplevet, hvis, hvis man kommer ind på specielt et universitet, som er svært at komme ind på, hvor det kræver noget arbejde i forhold til ansøgning og så videre, så har jeg en oplevelse af, at du møder mennesker, der ligesom har investeret rigtig meget tid, og, og derfor til, altså bringer noget med, som, som er rigtig spændende. Folk har en edge. Jeg har selv taget en kvart million i studiegæld, og jeg tror, de mennesker, der vælger at tage den tåbelige beslutning og få hørt deres fædre, fordi at han har betalt skat hele sit liv, og hvorfor fanden kunne vi ikke bare læse i Danmark, de... De, de har en anden øh, risikoappetit, øh, en anden øh, åbenhed på verden, en anden en sult efter noget spændende. Og jeg tror, det der med at blive plantet i et miljø, hvor du går med 90 andre, ikke en eller to andre, men resten af din klasse at den her slags mennesker, der hiler fra, fra hele verden til det kommet for at udfordre der kommer med en masse forskellige perspektiver, kommer med en masse forskellige ønsker om, hvad de skal lave i fremtiden, alt fra folk, der vidste, hvad de skulle skrive PhD om, til første dag, til folk, der vidste, hvilket startup, de skulle bygge. Det gør bare, at man er i et miljø, som gør en selv endnu mere, endnu mere sulten, endnu mere nysgerrig, og måske prøver man at gøre det lidt bedre også i, i den slags uh, miljø. Det har også dine ikke og det kan vi snakke om bagefter, men for mig har det været rigtig, rigtig fedt.
1: Tak, Emil, og det er faktisk de bagsæder, jeg gerne kort lige vil ind på nu også. Æ, I har jo mega inspirerende, æ, I sætter rigtig inspirerende ord på, æ, hvad fordelene er ved at studere i uddannet, hvor inspirerende er det en og det andet, men jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved dig to sekunder Emil, i forhold til, hvad udfordringerne så kan være, når man faktisk vender hjem. Det er jo det, som du selv lige fortalte, du lige har gjort. Du har været hjem efter en bachelor i London øh, tre år, det er længere tid, fordi du var også over at lave noget start startup ting og sager. Æm, har du oplevet nogle udfordringer hvis så faktisk at vende hjem til Danmark og skulle tilbage på, eller ikke tilbage, men skulle ind på arbejdsmarkedet der og starte op?
2: Mm. Jeg har ikke oplevet det, men det er fordi, at jeg har fundet det sted i arbejdsmarkedet, som netop tillader sådan nogle håbløse folk som mig, der ikke har nogen kandidat for eksempel, at komme ind. Og jeg tror, at i Danmark der er der to eller tre konsulenthuse, der hører folk, og ellers er det startup men Hvis jeg vil være salibyokrat som Martin, så tror jeg, at jeg har haft det rigtig svært uden en kandidat, og jeg har mange venner og veninder, som møder den her udfordring, fordi de gerne vil ansættes i... FN-systemet eller i det danske uh, i centraladministrationen. Der er jo rigtig mange folk, der tager til udlandet og gerne vil arbejde i udbridsministeriet bagefter, for eksempel. Uh, og der, der er det bare håbløst svært at, uh, at komme i gang. Så det er ligesom den ene udfordring. Den anden, det er jo det der med at læse videre i Danmark, uh, hvor der er specifikke uddannelser, statskundskab, for eksempel, hvor jeg tror, der er visse fagkrav, jeg ikke vil op, ophold eller opfylde, selvom jeg har læst politik og økonomi på min, på min bachelor. Så jeg tror, humlen er nok uh, et i første omgang et, et arbejdsmarked, som ikke er et bachelorarbejdsmarked, men et kandidatarbejdsmarked, fordi det er gratis at læse i Danmark, så er for jeg i alverden sko en virksomhed ansætte en der har en bachelor når de kan få en kandidat kandidatuddannelse typisk til den, til den samme pris. Også en lidt gammeldags tilgang til, at folk, der kun har en bachelor nok, ikke helt kan finde ud af at tænke nu. Jeg tror netop, den model, der er i England, hvor man kommer ud og arbejder nogle år, og så kommer man måske tilbage på skolebænken bagefter, den synes jeg er enormt fedt, det lyder også til, som, som Katarina sagde tidligere, det der med at komme tilbage i en uddannelsessammenhæng med noget erfaring i bagagen, det synes jeg er fantastisk. Så der vil man ønske, at det danske erhvervsliv måske forbedrer sig lidt, og så tror jeg, at vi har en, et uddannelsessystem, der bare stadig er lidt for, for regelret, øh, og hvor der burde være lidt mere plads til kritisk tænkning og fleksibilitet. Og, og, ja.
1: Tak for det, Emil. Det er den du situation. Ja, Jeg stopper dig lige her engang, så, så vi når øh, videre til alle rundt, fordi du har faktisk allerede taget hul på noget, og det vi netop skal til os i, i tredje runde også til at snakke om nemlig nogle af løsningsmodellerne øh, i forhold til, hvad der, hvad der så kan gøre det nemmere for eksempel at komme hjem, og dermed er også attraktivt at komme ud og studere til at starte noget. Øh, Martin har også lidt været inde på det i forhold til, hvad man som virksomhedsleder øh, eller leder øh, i organisationer af virksomheder kan efterspørge og det er faktisk også lidt det, vi skal videre til nu. Jeg skal lige være sikker på, Katarina, at du har fjernet din hånd nu, så den er ikke op længere. Det er godt. Yes. Og jeg vil også lige opfordre dig er komme noget spørgsmål allerede I, til alle dem, vi har med bord, Fortsæt endelig med at skrive spørgsmål til vores panelister ind i Q&A undervejs. Og så fedt, at I stadig kan få derude. Godt. Vi skal videre til øh, anden runde. Nemlig, hvilke samfundsfordel kan der være ved at få folk hjem, der har studeret i udlandet, som vi jo allerede har taget hul på? Og øh, ved du hvad, Martin, der får du lov til at fortsætte, for du var allerede så godt i gang før. Æm, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, når du sidder, du sidder netop som chef i den internationale afdeling i nationalbanken. Æm, når I sidder og skal vælge en ny kandidat, æh, kan I så se, at der er nogle andre kompetencer hos folk, der har været ude og studere. Æm, og hvad er det i så fald for nogle kompetencer?
4: Ja, jeg kan prøve. Uh, altså, jeg var jo inde på det. Altså, nu skal vi som sådan sige, at uh, Emil har, har som sådan ret i, at uh, der er nok forskelle på, på arbejdspladser og arbejdspladser. Jeg ønsker at jeg kunne sige, at, at Nationalbanken var sådan i, helt oppe i forkanten til, til at, at uh, ligesom bryde mod, mod normerne. Det er måske ikke vores uh, rolle i samfundet som sådan, men, men vi, er, vi har, vi har ligesom en støtstigende andel af vores ansatte, som har en eksamen fra udlandet, så, så vi er åbner op. Det er dog fra, fra et ret lavt niveau, øh, skal, skal anerkendes, så der er fortsat meget fokus på, på øh, det normale spor, dog det der med at have et udlandsophold, et år eller, eller sådan noget, det er noget, der, der giver en kant, der giver en edge, og det ligger jo som sådan, i det Det kan ligge i det akademiske, det kan ligge i det sproglige, men som, øh, som, som jeg tror det var handlet, der talt tidligere tal om, så handler det måske mere om de der bløde ting, øh, som som er en bedre kulturel forståelse og interkulturel kompetence, som giver lidt andre perspektiver og en større åbenhed for, at ting kan gøres anderledes og alligevel godt eller faktisk bedre. Så har du det i bagaget, så er det jo det er også sandsynligt, at du bliver bedre til at netværke og skabe gode relationer. Det er jo helt centrale evner i et videnssamfund og en vidensorganisation som, som vores. På det helt personlige plan, så, så mærker jeg jo, Altså til daglig i den, de interaktioner, jeg har internationalt, at det har haft en tydelig mere værdi, at jeg har de erfaringer, jeg har fra udlandet og ikke bare fra en, en enkelt kultur, når det kommer til at og forstå de andre og de andres positioner. Så, så det, det er enormt, enormt vigtigt.
1: Tak, det giver, det giver rigtig god mening. Mads, jeg kunne godt tænke mig at få dig til også at komme ind på den her når du sidder og øh, lidt på det samme spørgsmål faktisk, nemlig når du sidder og skal vælge nye kandidater, øh, kan du så også se et mønster i, i hvad skal man sige, karakteristik eller kompetencer for, øh, for de folk, der har, har været en tur i udlandet og studerer? Og er det nogle af de samme ting, som, som Martin fremhæver her?
3: Altså, jeg, jeg, der, der er jo som, at altså, øh, der er en ting af de kompetencer, man får. Det andet er det positive selection bias, der er i de mennesker, der har lyst til at studere i udlandet. Altså, der, der er ingen tvivl om, at, at der er gode danske og dårlige danske medarbejdere, men jeg plejer at sige, når jeg hiver folk den anden vej, altså hiver dem fra Danmark til London for at arbejde sammen med os, by the way, typisk kun med en bachelor, øh, jamen, men, men, men så er der ingen tvivl om, at hvis du er dansk, og du har lyst til at rykke til London, og lyst til at være en del af Londons arbejdskultur, jamen, så er, du en, så er der en positiv selection bias, fordi folk, de er i mere arbejd som de er i mere ambitiøse, end en gennemsnit person, der eksisterer i Danmark, er vores imperiske sådan øh, opvisning. På samme måde, hvis man har lyst til at lave det arbejde, det er, der ligger i at læse udlandet, det er der, jeg mener, at den første store challenge kommer. Da jeg søgte ind på HA Almin i sin tid, der klikkede jeg på en knap inde på en hjemmeside, og så havde jeg ansøgt om at komme ind på HA Almen. jeg skulle ansøge om at komme ind på MIT, skulle jeg rejse over og besøge skoler. Jeg skulle øh, tage en GMAT et par gange for at få den rigtige score. Jeg skulle tage en, 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 en toefl eller hvad fanden det hedder. Jeg skulle skrive øh, fire essays jeg skulle netværke mig til og sikre, at der var nogle mennesker inde på skolen, der anbefalede mig. Og i hele den proces er der både en positiv selection bias igen i, hvad er det for nogle mennesker, der gider at lave det arbejde, og gider at tage det initiativ i de første omgang, tænker på at rejse til udlandet, men også det menneske, man bliver, når man laver alt det. Når det så er sagt, og det var også derfor, at jeg nu prøvede jeg at raise hånden der tidligere, når det så er sagt, så er der en ting, man skal være opmærksom på, som jeg synes er negativt ved udlandet, når det kommer til Bachelor versus Danmark. Og det er det ikke særlig normalt, man arbejder, mens man læser en bachelor. Der er rigtig mange folk i Danmark, der går ud og arbejder 25, 20, 30 timer. Jeg arbejdede selv 37 timer om ugen ved siden af min bachelor på, på CBS. Det kan du ikke i udlandet. Der er øh, mødepligt i England for eksempel på uddannelser. Øh, det er ikke særlig normalt at hyre folk ind. Så der går, skal man være opmærksom på, at altså, man er også går glip af, hvis man læser en bachelor i udlandet, den der arbejds mulighed, som danskere får, og den mulighed for faktisk allerede at få ret meget erhvervserfaring, mens man er i gang. Men altså en, en, en positiv selection, bare til de folk, der kommer ud rigtig meget i læring, de har fået et nyt perspektiv, de har tænkt større, de har fået en masse de fordele, jeg snakkede om i starten, dog med den undtagelse af, at de potentielt har manglet faktisk noget arbejdserfaring, som man ellers har i Danmark. Man kan dog komme udenom det ved at være lige så aktiv, som Emil har været, jeg ved, har været i, i England, og lave så mange ting ved siden af, så kan man få en masse erfaring den vej. Men det kræver noget mere, og det er ikke lige så normalt. Jeg
2: tror, jeg har mistet Emilie. Så tager jeg simpelthen ordet helt For okay. Jeg har en kommentar til det, til det, masse, til det masse sag. Jeg tror sidst, vi diskuterede det her, Mads, der kaldte du mig lidt en gammeldags socialist, efter jeg sagde det. Fordi det,
3: jeg
2: synes er fedt ved England, og generelt mange steder i udlandet, det er, at du studerer, når du studerer, at du bliver tvunget til det, tvunget til at være en akademisk kæmpe nørd, at det simpelthen spørger dig, hvordan du nærmest skal forske fra dag et, og det var, altså, jeg var at jeg ved ikke, om jeg var ved at droppe ud, men jeg synes i hvert fald, at det var frygteligt skræmmende, som, som danskere netop kommet med relativt meget krudt i røven, og så kom jeg ind sådan et sted, hvor folk faktisk nogle gange vidste, at de ville skrive PhD'er om. Men det er noget af det, som jeg tror jeg gjorde, at jeg flyttede mig mest som person. Så jeg kan godt lide ideen om, at man arbejder samtidig med, at man studerer. Jeg tror, det er vigtigt, at det går lidt hånd i hånd. Men jeg synes, den engelske model, hvor du har fire måneder sommerferie til at lave på i din, din sommerfag, den er meget bedre. Fordi så er der altså også otte altså, måneder om året, hvor du fokuserer på at blive akademisk dygtig. Og det er noget af det, som, som jeg savner mest i det danske uddannelsessystem. Men det er nok at behag i virkeligheden, så det er ikke sikkert, at det, det håbløst, at, at, mod masse pointer. Jeg synes, det er vigtigt at kombinere arbejde og uddannelse også. Men jeg savner nogle gange den der akademiske nysgerrighed på, på din, blandt, blandt mine, mine danske venner. Måske specielt dem ja. ude, på, ude på CBS. Ja, men I, æ, sm- følge med.
5: Må jeg følge mig op der på det, hvad, hvad I har sagt? Jeg er meget enig med, hvad I har sagt fordi når vi er vores studie herhjemme ikke er så intensive, som det er i udlandet, så, giver det også, altså, så har man også lyst til at lave noget andet. Når man kun har seks timers forelæsning om ugen, og så er okay, noget at læse, men alligevel, altså, så kan man sagtens begynde at finde på andre idéer ved siden af. Og det er også godt at, at arbejde, men jeg synes, på, det vil være bedre i hvert fald på ens bachelor, at der er mere ro på det, så man kommer ind og får den der evne til at fordybe sig og kunne forstå, hvad ens det altså fagligheden egentlig er og så bruge sin anden tid til at, og, øhm, at arbejde, men også give muligheden for, og der har vi jo indført det der en erhvervskandidatuddannelse som er eksperiment, at du kan bedre gå ind, og så har du ud og arbejde efter, efter din bachelor, og så har du stadig garanti for at komme ind og læse. Men det kræver også, at vi har et, et erhvervsliv, men også en offentlig sektor, som vi hyrer bachelorer, fordi det er bare nemt herhjemme bare, at bare tage en kandidat fordi der ikke er så mange bachelorer. og bachelorer skulle jo ikke bare ende med at arbejde på en café, altså alt respekt for det, men så skulle de jo kunne bruge deres uddannelse bedre. Og så i forhold til det med at komme hjem, altså generelt, så, så er der lidt for meget måske, dansk målstag over, hvad man har læst og danske referencer. Jeg synes, det, det er jo ikke sådan lige at finde en 1-2-3 løsning på, men det kræver altså en anden åbenhed. Jeg kender også rigtig mange, som kommer hjem fra udlandet efter mange års, Jobs, og jeg var også selv chef og havde, jeg ved ikke hvor mange mennesker under mig, 150-200 millioner dollars i min portefølje og andet. Så kommer man hjem, og så bliver man sat ind som nærmest yngste fuldmægtige igen, og skal du få lov til at arbejde op? Altså den der erfaring, man har udefra, den bliver bare ikke konverteret. Altså. Og det er ikke noget med en til en, men det er sådan noget en til 15, altså til at starte med. Og det, det kan jo også gøre ikke de til at tage ud, fordi man tænker, hvis
1: jeg er hjem, så får jeg jo ikke så meget ud af det igen. Ikke mere end to ja. år. så. Altså. Ja. Jeg hopper lige igen, og jeg er super ked af, at jeg var ud, der er der skete det, der ikke måtte ske, at, at teknikken simpelthen brød sammen her på min computer, men jeg er tilbage igen på telefonen. Det er godt. Vi er klar klarede os, vi forsøgte. Hvor selvkørende ja, I er i debatten. Jeg bliver helt overflødig her. Æm, vi skynder os videre til sidste runde. Går, den jeg, jeg, vil,
3: jeg vil gerne jeg lige jeg 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 knyge en kommentar til det inden. Altså, Jeg tror, det er ret vigtigt, at folk hånd, lad, tj- gør op med sig selv, hvad de kan du høre mig? Yes. Godt. Jeg vil bare lige knytte en kommentar til det sidste. Jeg tror, det er vigtigt, at folk finder ud af, hvad de gerne vil have ud af et udlandsophold. Øhm, der øh, er i min verden to ting, du kan få ud af det. Du kan få nogle skills, du kan lære nogle ting, eller du kan blive et vis form for menneske. Og det tror jeg er lige meget, om det er et udlandsophold, eller det er at studere i Danmark. Og, og, og der hvor at, jeg tror, Emil og, øh, og, og jeg er, er lidt uenige, det er, at øh, hvis du skal fordybe dig i noget emne, så er der ingen tvivl om, at læse og fokusere på den engelske måde er bedre. Hvis livet handler om skills, så er det rigtigt. Jeg tror bare, at livet handler om personlighed. Det handler om det menneske, man bliver. Og når man på CBS arbejder, for eksempel, og læser samtidig, så udvikler man sig, i min erfaring, langt mere som menneske, fordi man bliver udfordret på en allokering af sin tid, for eksempel. Man bliver ramt på forskellige dele af sin personlighed. Og derfor ser jeg også, at folk oplever, og oplever vi, at folk vokser meget, meget mere. Jeg kan bare lige give en kort eksempel på det. Vi har en stilling, som hedder Talent hos os, hvor at vi har nogle mennesker, der arbejder med rekruttering. Og i den stilling har man enormt meget frihed. Man arbejder faktisk som sin egen chef, man er ude at finde de næste ledere, vi skal bruge. Og der havde vi en dansk person i den rolle, og vi har en engelsk person i den rolle. Og danskeren, han synes, det er den fedeste rolle, fordi man har sindssygt meget frihed. Men man bliver også nødt til at manage den frihed. Man er sin egen CEO, man skal have styr på tingene. Den anden, han øh, kom fra Oxford University og sagde op efter to måneder, fordi han havde, han ikke havde en chef. Han var ikke vant til den, den øh, svære udfordring, der ligger for danske studerende, typisk i Danmark, i at holde styr på et kæreste, holde styr på et personligt liv, holde styr på en skole og holde styr på en 30-timers arbejdsuge. Derudover så oplever jeg typisk ikke, at man lærer at blive verdensmester i noget, vi kun har gøre. Man lærer det ved at lære gøre for coaching. Så rigtig mange mennesker, hvis man tager businessvejen ind på CBS, får enormt meget ud af, at de lærer noget på CBS, og næste dag sidder de uden i en kapitalfond, eller i McKinsey i deres studiejob, og så bruger de det, de har lige har lært. Der er mm. ikke særlig mange områder, hvor det er godt at sætte sig ned og lære i fem år, uden at komme ud og gøre. Men så jeg får det, det meget afhængigt. Vil man være akademisk ekspert, ja, men... eller vil man være verdensmester på erhvervslivet? Og det,
1: det, det er jo super interessant. Øh, og det, at det, jeg skal bare lige forstå, det highlighter du i forhold til, at det er faktisk, noget, der fungerer rimelig godt ved den danske kultur. Æ, altså det her med, at man kan have flere bolde i luften, netop både det at balancere et studiejob og æ, tage et fuldtidsstudie, samtidig som man måske kunne lære noget af i udlandet, eller det er i hvert fald ikke det samme, man får, hvis man... Emil
3: Jeg ved ikke, om du var derinde, da Emil netop sagde, at han kunne godt lide, og det har Emilia, Emil jeg har haft den samtale før, han kunne godt lide den engelske model, som er færre, hvor man får lov til at læse i 8-9 måneder fast, uden de forstyrrelser og arbejde, Og så har man sådan en sommer, hvor man kan lave praktik, hvor jeg mener, at det menneske, man bliver, er at balancere de udfordringer, er for os at rekruttere folk langt mere interessant. Vi kan godt lide folk, der har kunne træffe de svære valg, af at balancere flere forskellige ting, fordi sådan er erhvervslivet. Erhvervslivet er en balance mellem mange forskellige ting.
1: Tak, og med de ord så når vi simpelthen til, det var rigtig godt at få det på plads, og det var også godt at få lidt mere debat ind, fordi ellers sidder vi jo bare enige alle sammen, så det var godt at få få flere nuancer med i hvert fald også. Tak for det. Tiden er simpelthen løbet med os, som forventet. Til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at få jeres bud, og det bliver relativt kort, inden vi skal komme til spørgsmål fra publikum på... hvad vi kan gøre fremadrettet øh, for, at det bliver nemmere at komme til udlandet og studere og vende tilbage igen øh, til Danmark øh, for eksempel. Skal vi gøre mere, for at det bliver, det bliver nemmere? Øhm, og her vil jeg gerne lige starte med at smide en statistik på bordet. 12 procent af de danske studerende tager i dag på udveksling ifølge OCD. Det er langt under det mål, vi har sat os på de 20 procent inden 2020 ifølge det, vi har forpligtet os til i Bologna-processen, som det hedder. Det er en samtale gensidigt mellem medlemslande i EU om, det skal være nemmere at flytte sig på tværs af, af grænser og studere. Øhm, til sammenligning, der tager 22 procent af de finske studerende ud, og 14 procent af de svenske studerende tager på udveksling. Hvad kan vi gøre for at... Og, for det første, er det, et, er det et problem, og hvis det er, jamen hvad skal vi så gøre for at få, for at få banket Danmark op mod de 20 procent? Kan du øh, starte med at give et bud på det, Katarina? Og det bliver relativt kort,
5: Ja, jeg synes, vi skal satse på en målsætning om 20 procent. Vi er en lille åben økonomi og nation. Vi har altid været afhængig af internationale relationer. Og derfor skal vi også gennem vores uddannelsessystem i hvert fald bruge det som en mulighed også at trække viden hjem. For noget helt konkret, der er sådan ret banalt, men det støder med vores karakter karakter karakterskaler, som man nu ser på skal laves op. Der er det bare enormt vigtigt, at den bliver ved med at være internationalt konvertibel. Så det er nemt at komme ud, men også nemt at komme hjem og få merit overført, hvad man, skal, hvad man har brugt det til. Så tror jeg også, det er ret vigtigt, at vi får styrket vores sproglige fagligheder, så vi også kommer lidt bredere ud og læser. Og vi ser bare en nedgang både i antallet af sproglige læger, der kan med tilbyde uddannelser, men også have det, kunne vi godt tilbyde det mere i kombination, så man havde måske lidt den gamle sprøg på CBS, altså så man ikke læser, skal for at læse fransk, for så skal man læse og være gymnasielærer, men man kan have det mere som nogle fag fæ- på tværs af studien, for det er altså rigtig godt, at vi får styrket vores sprogkundskaber. Der er heller ikke ret mange unge i dag, der kan tale tysk, og tysk er en vigtig handelsnation, så jeg synes, at altså, det er også noget, vi skal ligesom prøve at se på, det er vores sproglige færdigheder også. Og jeg lige, ja.
1: lige opfølgende kort, øh, er det så noget, du arbejder for konkret øh, hos det konservative? Altså øh, faktisk, nogle af de her ting, du, du selv har nævnt, øh, er det noget, du kan arbejde for som, som folketingspolitiker i dag? Det er noget, jeg ja, præcis jeg sidder konkret med, ja. Det er godt, det, kommer vi, øh, det, det glæder vi os til at følge med i hvert fald. Vi øh, hopper videre til, øh, til dig, Martin. Øh, Ser du det som et problem, der er ikke er flere, der tager gode og, og, og hvad mener du i så fald, vi, vi kan gøre for at få banket os op på de her 20%?
4: Jeg tror definitivt, at ambitionen om at komme op på niveauer, som for eksempel det finske, er det helt rigtige. Sverige har siden et par år en internationaliseringsstrategi, hvor de prøver... Det er sådan et byråkrat svar, men det kan jeg jo forvente. <går> men hvor, der, hvor, der er et, hvor man prøver at komme op på det finske niveau, og man kigger igennem, hvordan ser systemet ud for, for altså ASU-systemet? Hvor, er der problemer med Hvor Hvordan kan man skabe mangler for det? Er der ting, man kan gøre mere sådan, øh, jamen, hvordan kan man, kan, man, kan man få folk, øh, få studerende i større omfang kommer ud, så definitivt, øh, jeg tror jo, altså, bare for at knytte nogle år til en tidligere diskussion, så handler det jo ikke bare om, at de enkelte personer skal få en edge. Det handler jo om noget, der er godt for, for samfundet som helhed, og derfor så, så er det måske også rimeligt, at samfundet tager sig en del på, på at prøve at støtte folk, som, som ønsker at komme ud. Øh, men også måske at få folk, flere ulandske flere studerende ind til Danmark, end man har fået indtil nu. Øh, så så øh, for samfundet som helhed, øh, så, så giver det et, et mere værdi med, med det her. Og det, øh, jeg uh, kan uh, desværre ikke pege på en uh, konkret nationalbankstudie, som, som, uh, som viser det, men uh, jeg tror, at uh, en, et eksempel, og det tager et halvt halv minut, det er det der Ecole uh, National Administration, som, som uh, blev nævnt tidligere Karen, uh, tror jeg, det var. De tager, de tager 30 procent af sine studenter ind, og det er det, det franske topuniversitet. Hvorfor gør de det? Det er fordi, de bare bliver. Bedre. De bliver skarpere, de franske studerende bliver skarpere uh, af at, uh, at have det her, uh, den her internationale udveksling, de har andre forskellige perspektiver. Uh, der er måske lidt kulturel imperialisme i det også, men, men det er først og fremmest det, og det tror jeg, det, det er som sådan det, vi skal gå ud efter og forstå. Uh, og ligesom Katarina sagde, vi skal også blive bedre som arbejdsgiver til at anerkende den erfaring, som man ikke begynder fra som yngste fuldmægtig, når man kommer hjem med, med nogle uh, ordentlige erfaringer. Det er sådan en udfordring for, for sådan en organisation som vores uh, at, at kæmpe videre med.
2: Du er Emilie. Det Kan jeg ikke høre dig? Nå.
1: Nu kan I høre mig. Uh, det går godt med teknik i dag. Uh, Emil, det kan være jeg kan for dig til at komme ind på konkret, øh, hvordan vi så kan. Har du nogen bud på, hvordan vi kan ændre den her kultur? Det er det, vi har meget snakket om i dag, synes jeg også. Altså, hvordan vi kan ændre vores opfattelse af det her med, at man faktisk har noget andet i bagagen øh, med hjem fra udlandet, som kan, kan tilføre en værdi på en anden måde.
2: Det hurtigt. Jeg synes for det første, at ambitionsniveau om 20% det er for lavt. Jeg synes, at vi skal sætte et ambitionsniveau bare højere. Jeg tror, virkelig vi vokser som mennesker, når vi tager til udlandet. og Det er det, jeg har bullet for tønder på i DSA og så videre også. Og jeg mener også, at det er vigtigt, at vi snakker uden for bare den akademiske boble. Jeg synes også, at vi skal have flere tømmer på udveksling eller murer, eller hvad ved jeg. Og Mig bekendt er der ikke nogen danske partier, der arbejder aktivt på det her. Det kan godt være, at de radikale for eksempel synes, det er fedt når jeg savner noget, regulært politisk engagement for den her front. Så her er ambitionsniveauet et. Jeg synes, der er uddannelser, nu bliver det lidt socialistisk måske, men der er uddannelser, hvor det næsten burde være obligatorisk at være i udlandet på en eller anden måde. Hvis man læser international business, så kan jeg ikke se, hvordan man nogensinde lærer international business uden at tage for udveksling eller praktisere folk i udlandet. Så jeg synes, der er flere uddannelser, hvor man godt kunne presse de studerende til simpelthen at gøre det som en, som en fast del af uddannelsen, ligesom som, som Martin, hvis kom til udlandet. Og så synes jeg, at den sidste del, det er, at de danske studievalder og generelt også de danske universiteter, de er gode til at holde de studerende i Danmark, og de er ikke så fanens inspirerende altid. Da jeg gik op til min egen studievalder på Middelfakt Gymnasium, og sagde, at jeg ville til udlandet, så synes hun, at det lød lidt svært, om jeg ikke bare kunne tage til København i stedet for. Og jeg tror ikke på, at de danske studievalledere kan blive eksperter i det her. De er eksperter på en milliard andre ting. Så jeg så gerne, at de bare blev bedre til at arbejde sammen med organisationer som Project Access, uh, Nordic Study Broad Community og, og DSA selvfølgelig. Vi har lige kiggede et samarbejde i gang med Grib Verden, og det er fedt. Jeg så gerne, at vi blev endnu bedre til at arbejde sammen med de her frivillige organisationer, hvor der bliver lagt tusindvis af timer hvert år, og hvor der er nogle fantastiske rollemodeller, der kan tage ud på gymnasierne, også uden for København, nede i Sønderborg og op i Norgeland og holde oplæg og vise, hvor, hvor ja, fedt det er at, at tage til udlandet. Så, så mere samarbejde på den front, tror jeg, kan være med til at skubbe bolden.
1: Der var i hvert fald nogle helt konkrete forslag også til til Katarina i forhold til, hvad man kan tage videre og arbejde med som som folketingspolitiker osv. Tak for det, Emil. Ved hvad vi skal nå at have have tid til et spørgsmål eller to? Der kan det være, at Mads skal komme på banen til sidst igen. Så... Jeg skal se her i min, nu bliver det lidt udfordrende, for jeg sidder på en telefon nu. Fordi teknikken er gået ned på min Q&A, kan jeg ikke umiddelbart se nogle spørgsmål, der er kommet okay. ind. Nu må DSA gerne lige komme ind, hvis de kan se et spørgsmål, der er kommet igennem. Og læse det op, hvis jeg kan få Johanne eller Alexander til det. Hvis der ikke er kommet nogen spørgsmål.
0: Vi har, vi har ikke rigtig fået nogen spørgsmål, så mm. hvis I har noget, I ja. gerne vil tage op, så kunne det være rigtig godt.
1: Fedt. Altså, hvis der er nogle specielle ønsker fra jer, ellers kunne jeg egentlig godt tænke mig øhm, at spørge. Vi,
0: vi, har, vi har lige et spørgsmål fra Aja fra foreningen.
1: Ja, fantastisk. Ved du være Aja, du kommer igen? Nå, jeg er ikke lige set, at jeg har baggrund på. Men hej, hvad hedder det? det var bare, hvad hedder det, i forhold til det Mads sagde med, at han godt kunne lide for i Danmark, der arbejder man, samtidig som man læser bachelor, hvor, hvad hedder det, øh, hvor det der med, at der er også meget værdi i at f.eks. læse, eller altså arbejde med noget over sommeren, for eksempel, når man har lange sommerferier. Det eneste, jeg tænkte på det, var, kunne man ikke samtidig få hvad hedder det, de værdier, man får i af mange bold i luften, for eksempel, ved at i løbet af semester, så er der mange, der laver fritidsaktiviteter, eksempel med organisationer, eller hvad hedder det, med skolen, eller med velgørenhedsaktioner øh, også? Er det ikke lidt de samme kompetencer, man får i at gøre det, som man ville gøre, hvis man fx havde et arbejde, hvor man tjener penge? den? Ja. Er
2: der
1: nogen bestemte du til at svare på det spørgsmål? Aja, skal jeg lige høre? Nej, jeg er bare nysgerrig. Du <laughs> nysgerrig, ja. I byder ind.
2: Jeg synes jo, jeg rammer den spot on her. Øhm, og jeg ved godt, jeg er min egen antitese, fordi jeg har arbejdet meget undervejs i min studietid, men det er også noget, det er, jeg er over. Øhm, vi har 3-5 år til at, til at læse i, typisk, medmindre øh, man, man begynder på, på uddannelse nummer to, øh, og så får vi altså 50 år måske til at arbejde bagefter. Så det der med bare at blive bedre til at have det sjovt, og så netop, altså bygge nogle af de samme kompetencer, som massen nævner, det er jeg helt enig med ham i, at det er vigtigt, men når jeg tog på, på Kings, så tror jeg, der var 250 forskellige societies, hvis man kunne blive en del af, øh, og så synes jeg, det er federe, at man lægger nogle frivillige timer, øh, og lære nogle andre mennesker at kende, men så har det sjovt at drikke nogle bajere, mens man studerer, eller tager ud og oplever London, og whatever ser musicals, eller hvad man er til, så har man sommeren til at arbejde, og kan få et rigtigt job, hvor man kan arbejde fuldtid, i et internship setting, og ellers kan man man arbejde, altså 50 år bagefter, så ved jeg godt, at det er et håbløst jobmarked, hvor man er nødt til at have et CV, hvor man allerede har 10 års erfaring, når man graduater, men jeg tror, og håber på, at, vi er lige så stiller i gang med at omstille os på, at man godt må studere, når man studerer, og så bygge de her kompetencer på en anden måde. Jeg synes, Ejers idé om netop at bruge mere tid i frihed, den er fantastisk.
1: Tak, Emil. Jeg synes, jeg næsten maske skal have lov til at komme ind og kommentere på den her til sidst. Vi kan lige nå det.
3: Jeg er, øh, jeg er enig i, at jeg synes, der er mange måder at få øh, de kompetencer på. Jeg er uenig. Jeg læser ikke i fem år. Jeg studerer i 90 år. Helt tankegangen, der der har Emil og jeg en en forskellige perspektiver. Jeg mener, man studerer hele sit liv, og jeg mener, den bedste måde at lære noget, som helst på i verden, er ved at lære noget, og så gå ud og gøre det, og så lære noget nyt, og så gå ud og gøre det. Jeg kan ikke studere på golfskole i fem år, og sidde med Tiger Woods fem år i træk, og så blive verdens bedste golfspiller. Jeg bliver verdens bedste golfspiller, fordi jeg får noget at vide, så gå ud og gøre det, så får noget coaching. Og derfor mener jeg ikke, at universitetet, og det tror jeg jo netop er fejlen for mange folk, det er universitetet af stedet, hvor vi lærer. Research viser jo netop, at folk ikke bliver bedre i deres karriere, men det er jo netop fordi, de approacher det på den måde. De siger, nu er jeg færdig med universitetet, nu har jeg lært. Indse at research viser, at projektledere med 0 og 20 års erfaring performer ens på test. Læger bliver ikke bedre fem år efter de graduater. Alt sammen på grund af noget, der hedder The Experience Trap, som nemlig handler om, at vi tror, at vi lærer ved bare at gøre, ved bare at få erfaring. Og derfor er jeg fuldstændig enig i, at hvis ens perspektiv er, at man studerer i fem år, så skal man arbejde, jamen så hygge der at studere. Men mit perspektiv er, at man studerer og arbejder hele vejen gennem sit liv, og man laver et rundt hjul, det, det vil sige en livsstil, en måde at arbejde og levere og leve på, som man faktisk er tilfreds med hele livet. Fremfor at bryde livet ned i kasser, så har man et liv, man har lyst til at leve resten af sit liv, som man er rigtig, rigtig tilfreds med. Øhm, og det er der mange måder at gøre på, at man kan gøre det med foreninger, øh, man kan gøre det med frivilligt arbejde, man kan gøre det med mange forskellige situationer, og det skal jeg slet ikke til at er. man behøver bestemt ikke, som ejer siger, meget korrekt, jeg er fuldstændig enig med hende, for løn for arbejdet. Og i øvrigt kan det også godt bare være ved at løbe et maraton ved siden af, men mangfoldigheden <laughs> i ikke bare I bare gøre en ting, er en del af det, der gør så de mennesker, der kan håndtere den stress, der er øh, i verden.
1: Og de ord var jo næsten fantastiske Og slut med, skulle jeg til at sige, men jeg kan forstå på Johan, at vi faktisk har et, et spørgsmål mere i chatten. Johan, tiden er jo gået, men har vi tid til, tid til også ja. at tage det spørgsmål? Ja, det håber vi. Ja. Det håber vi. Det gør vi så. Øhm, nu skal jeg lige ind i chatten. Ja, og vil du hvad, det er faktisk til dig, Mads. Øhm, der bliver spurgt her, om det vil det ikke give lige så meget erfaring inden for erhvervslivet at tage et internship om sommeren, og så fokusere på sit studie i løbet af skoleåret?
3: Jeg, jeg prøver lige at tage det tilbage til det. Jeg prøver lige at tage Ja. ja. Jeg, 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 jeg forklarede det tidligere, men jeg sidder lige igen. Vi kan lære... Når jeg er ude og holde taler ude på skoler, så stiller jeg ofte det spørgsmål, der hedder, hvad udgør en god leder? Og så rækker hånden, folk hånden op, og det her spørgsmål har jeg stillet 50-100 gange før. Jeg har aldrig nogensinde haft nogen, der sagde, at gode ledere er folk, der er gode til marketing. Jeg har aldrig nogensinde haft svaret, at gode ledere, det er dem, der er gode til øh, regnskab. Jeg har aldrig nogensinde haft svaret, at gode ledere, det er dem, der er gode til operations. Det svar, jeg får igen og igen og igen og igen, det er, gode ledere viser vejen. Gode ledere er empatiske, som i sagde også tidligere. Gode ledere er, og en masse andre ting. Så de ting, der typisk skal finde en god leder, er ikke det, vi ved, men det menneske, vi er blevet. Og det gælder mm. for hele udlandssystemet, om man læser i udlandet, eller man læser i Danmark så handler uddannelse ikke om, hvad man lærer, men om det menneske, man bliver. Og det er jo også derfor, at man i USA kan igen, som jeg sagde i starten af samtalen, kan læse English Literature, og så i Goldman Sachs Investment Banking, fordi det handler ikke om, hvad du har lært. Fordi, sorry to to man man lærer ikke en skid alligevel. Man kan så lidt af det, man skal kunne. Det eneste, man kan, når man kommer ud af en skole i min verden, det er det menneske, man er blevet. Og det er mm. derfor, vi hyrer folk. For hvilken som er det? Jeg er ligeglad med, hvad du har læst. Jeg er interesseret i de menneske, du er blevet. Og det menneske, mener jeg, man bliver bedre i forhold til den kontekst, vi lever i, som er helt sådan trade-offs mellem forskellige projekter og tid og energi, bliver du mere og mere, du bliver udfordret i løbet af din skoletid. Og det er nemt at gå i skole hver dag, og bare læse det er nemt at sætte sig ned i læsesalen det er nemt at gøre det samme. det der bliver svært det er når man så samtidig starter en organisation når man samtidig rejser til New York hver anden weekend fordi man har fået en kæreste, når man vælger at lave et projekt i Afrika sammen med nogen at rejse og rejser ned og en landsby det er de ting der udfordrer os og der gør os til det menneske men det kræver at man køber ind i min thesis der er at universitetet handler ikke om hvad man lærer men om det menneske man bliver fordi gør man ikke det så er det klart så er det er meget bedre at bare at sætte sig og læse i læsesalen i fem år Tak. Det
1: der... er der rigtig i Danmark. Det er der rigtig af i Danmark. Katarina, du har ø, hånden op, for jeg ved af min gode kollega her for dig for det kan jeg ikke se på, ø, på min skærm her ø, på mobilen. Øhm, vil du komme ind og kommentere ja. på det her? Jeg, for... Ja, jeg vil gerne
5: lige kommentere på det, fordi selvfølgelig er det jo en livslang læring, og det er jo også, at vi begynder at se nu på, at vi skal ændre nogle af vores uddannelsesressourcer på, at vi bruger 90% procent på, på uddannelserne i, på i, man er i fem år. Og så har vi 5% til resten af livet, fordi sådan som det er, kommer vi til at, så de unge, altså kommer til at både skifte job og faglighed mange gange. Men for det, jeg har sagt, så vil jeg også gerne lige forsvare det, der hedder fagligheden. Fordi på en, en uddannelse, så er der selvfølgelig et dannelseselement, men der er også en fag, faglighed, man er nødt til at have på plads. Og der er nogle grundsten i det. Og det, man, hvis man skal være læge så skal du også en vis form for anatomi. Hvis du skal ind og være international rådgiver, så skal du altså også kunne en del jura og forskellige ting. Og du skal kunne være op på niveau, også med dem, du arbejder sammen med, internationalt. Der må jeg sige nu, at når man har stået over for folk, der læs læse mange steder i verden, de er så sus med dygtige. Så der er en vis faglighed. Men så, og så har vi jo forskellige måder at lære på. Nogle lærer mellem teori og praksis, og det er den vekselvirkning, Og det er der rigtig mange, der gør. Det er faktisk den måde, man har skiftet til sit uddannelsessystem på i Schweiz. Der synes jeg, vi kan lære rigtig meget af det. Og de ligger top 3 i verden på innovation. Så det kan også noget. Men jeg tror ikke bare, vi kan sige, at, at, at universiteter det er ikke der, hvor vi lærer noget. Det handler om, hvad en projektudvikling vi gør. For så kunne man ligesom bare have en, en uddannelse, hvor vi kører det virtuelt, og så kan man gå ind og, og plukke sin, sin forelæsning, man gerne vil have, og så ellers lave tusindvis af projekter ved siden af. Men det er jo faktisk altså, det, det, man gør jeg, i USA,
3: to be honest. Men det er jo det, man gør i USA, fordi i USA er det fuldstændig underordnet, hvad du læser din bachelor. Ja, så det hele amerikanske de system også... snakker mod det, du
5: Nej, ja, men de får jo også forskellige typer af faglighed. Du får filosofi, du får en forskellig grundsting, du så kan bygge ovenpå. Fordi på noget uddannelsesinstitution lærer du jo nogle redskaber til at tilegne dig viden, til at reflektere over... Præcis, men det er det menneske, du bliver... Men det er jo det de, er de mennesker, der bliver, det ikke fagligheden. Hvis jeg lige må tale færdig, Mas, og det er jo nogle fagligheder, du skal... Du venter politik, du kan
3: godt klare lidt diskussion.
5: Og så kan så, man jo faktisk derfra jeg tage, det det, der er lidt jeg tage det videre. Ja, og jeg synes, der er en vigtig grund til os til det med at kunne give en mulighed for at mens sig. Mens er der også mange, der læset, eller arbejder, med bare for at tjene nogle penge for at leve et andet form for liv. Det er, at man kan have det faglige kobling i det. Det er jo det, der er det gode. Og det kunne vi også gøre noget mere i, ved at vi har mere projektorienterede former, ved at kunne rejse mere ud. Det er klart, har man noget i en uddannelse ved I, så skulle man også have en bedre mulighed for at tage ud. Så jeg synes, der er mange gode ting at tænke nytænkning på, men jeg tror ikke, det sådan, at vi bare kan skrotte vores universitetsuddannelse. Men det tror jeg ikke, det er helt det, du siger, Mads. Men jeg tror, Nej. det er vigtigt, at vi tænker i, at der er nogle grundsten der skal på plads, og så skal det omsættes også.
1: Oi med de ord, som er respekt for, for folks tid, og ikke mindst panelisterne, og jer, der har siddet og fulgt med hele dagen. Jeg, vil, jeg har så mange opfølgende spørgsmål til jer, og vi kunne fortsætte ved at tage den her debat, men vi kan jo give en anden håndslag på, det gør vi en anden god dag. For nu vil jeg rigtig gerne sige tusind, tusind tak for, til panelisterne. Hvis I lige kan unmute og så give jer selv og hinanden og publikum en hånd, så vi bare lige får, får lidt stemme hen. <laughs> for det. alle dem, der ikke kører vi. Det var en kæmpe fornøjelse at møde jer alle sammen, og tak for god styring, Emilie. Jo, tak, og tusind tak, i lige måde, for så vil jeg støtte der. Det det beklager jeg, og jeg håber, jeg møder jer en anden god dag. Tak til til, til panelisterne, tak til DSA for at arrangere det hele, og til jer, der sidder fuldt med derude. Herfra er der ikke mere at sige, end lad os forsøge at holde verden så åben, som vi kan, og lære hele livet. Ja, og så må I passe rigtig godt på hinanden og have en glædelig jul. Jeg siger siger tak for nu, og så giver jeg ordet videre til til Alexander fra fra DSA, som vil lukke af.
0: Tak. Ja, tusind tak for det, og tak til alle jer panelister, der var med her til debatten. Enormt spændende at høre fra jer, og jeg håber, at alle jer, som har deltaget i dag, har lært noget, om ikke andet er blevet inspireret, om ikke andet også har lært, at der er mange mange grunde til at rejse ud. og står vi jo på vej ud, øh, må I endelig række ud. Det tror jeg, at der er mange, der kan ikke. godkende til at det er rigtig godt at række ud og, og bruge de ressourcer, der findes, som Emil også nævnte tidligere. Der er Project Access, NSAC, Danish Student Support og der selv. Øh, og, og, og det er enormt, en enorm hjælp at kunne, kunne finde øh, og, og, og hjælpe en på vej til sine udlandsstudier. Øh, så endelig, endelig overvej det. Og, og hvis I ønsker... Øh, nogle af jeres studievejledere, som lytter med, eller elever, som går på gymnasier, ønsker at få DSA ud til at holde nogle af de oplæg, som Emil også nævnte med, som vil være en god løsning til at få flere til udlandet, og så må I endelig også række ud til DSA. Ja, så her til sidst vil jeg bare sige tusind tak for, for at I vil deltage. Det var enormt fedt at se så mange her online i coronatider. Vi ønsker jer alt det bedste øh, her i juletiden og håber at se jer øh, ude i verden, når det engang bliver muligt igen på et tidspunkt. Tusind tak herfra.